0: Hej och vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia! Och det har blivit dags för den första delen i den åtta delar stora guide som nu väntar inför att Premier League sparkar igång fredag kväll den 11 augusti. Och vi kommer här de, ja de nästa dagarna, två fulla veckor, ser det ut att bli. Att avhandla alla lag som ska göra upp om Premier League-titeln säsongen 23-24. Och för att kunna göra detta, Fabian, då har vi mallat upp det snyggt och prydligt och vi ska beta av lagen och vi börjar med de två som gjorde upp. Om Premier League-titeln förra säsongen.
1: Ja, nej, fan, vi börjar starkt och det blir ju alltså för er som har gått in på semester. Så jag pratar om den här somriga såsigheten, att man är lite dum i huvudet. Så för att färska upp ert minne så var det faktiskt Manchester City som vann, om ni nu mot all förmodan hade glömt det. Och Arsenal som ledde under en väldigt lång period som slutade på andra plats. Så vi ska färska upp minnet, gå igenom lagen, prata tränare, prata framtid och... Ja, men det ska bli jävligt kul. För man, man är själv glömt bort mycket och det är ju vissa lag som man har lite sämre koll på, som det har varit ganska stor spelarullians på sen förra säsongen. Så ja, men fan jag ser fram emot det här väldigt mycket.
0: Mm. Kan ju vara att om, om det nu hade fortfarande varit såna tider att det gick, du vet Big Brother, gamla häderliga programmet Vad var det? Inlöst i, i hundra dagar och sånt. Tänker man gick in där? Pierre Hertin i slutet av april. Och så kom han ut nu och insåg fan, vi vann inte ligan, arsenal <laughs> Efter att ha varit på toppen i typ 270 dagar. Så det, det hände ju lite till slut. Det blev lite spännande. Eller det var spännande typ en vecka när hela skiftet skedde. Och sen så fick ju City faktiskt defilera in i mål tyvärr.
1: Fan, jag kommer ihåg när Big Brother var som störst och gick med Adam Alsing som programledare att jag var varit? 10-12 år och skulle köpa så här Big Brother 24 timmar om dygnet och sitta och kolla på. Fan, problematiskt. Kanske därför man blev som
0: man blev idag. Jag vet inte. Ja, ja nej, det kan det verkligen ha varit så. Och äh, vi ska väl bara brasklappa direkt här i början att när äh, folk lyssnar på detta så, äh, så kan det ju ha hunnit äh, rinna lite vatten under broarna. Vi sitter och spelar in drygt en vecka, kanske innan varje avsnitt släpps för att just ha det här fullmatade batteriet med åtta stycken inför avsnitt. Så sitter man där och kliar sig i håret och säger, varför fan snackar de om honom som viktig i det laget? Han är ju stuckit eller varför berättar de inte att han värvades in från Marseille eller något annat? Så, så är det ju för att äh, det helt enkelt har kanske hunnit hinna lite mellan det att vi äh, sitter och spelar in de här till att ni lyssnar. Men jag tror att helhetsgreppen, de stora penseldragen och äh, mycket av den marknad och ja, men det som ändå har skett under sommaren det lyckas vi få med här och äh, vi kommer och i mallformatet, Fabian pratade om, som du var inne på på förra säsongen. Vi kommer att presentera tränaren för varje lag. De transfers som har gjorts. Prata lite om vad vi i alla fall nu i denna talande stund känner att de har kvar att göra på marknaden. Och sen berättar vi av lite snack i snackisar. Stjärnan i laget, den stora talangen, målsättningen för säsongen. och får vi vara delvis lite objektivt vad vi tror att fansen har för förhoppningar. Och så dina och mina. Tankar också kring vad vi tror det här laget har för förväntningar
1: ja. på sig inför säsongen. Ja, men exakt. Och vi, vi hade väl någon ambition någonstans i början att försöka få in supportrar till det här segmentet också, men vi kände ganska tidigt att semestertider det, det är i stort sett omöjligt. Så det, ni kommer få lyssna på oss i de här åtta avsnitten helt enkelt. Så känner ni att vi är helt fel ute gällande ert lag så men fan, in och såga oss på sociala medier. Det, det tycker vi är kul så skapar vi diskussion där. Och, eh, jag är först ut med Manchester City så eh, vi får se vad, eh, hur bra koll jag har på vår eh, statsantagonist i Manchester som enligt eh, de själva i alla fall ska vara stadens lag.
0: Ja, äh, men verkligen. Jag äh, blir trött på det där. De här mindre klubbarna
1: <laughs> som ska kläma Det är samma med Everton. Stadens lag.
0: Ja, yeah, yeah. nej, och, det, och så, är, så är det ju inte. Det, det, det är lite som espanjolfolket eh, i Barcelona. Så här, men Det är vi som är taxichaufförerna. Det är vi som är de, de riktiga knägarna. Och så, där. och så kommer man dit och så, så hör ju alla på Barcelona. Och inte en jävel på espanjol. Liksom. Det, nej, jag, jag, jag hör vad du säger och, och håller helt med dig. Vi, vi kommer också efter varje lag bätta av lite, lite tankar. Vi kommer att bygga ihop lite långtidsspel på varje lag. De presenteras på partige.se och i våra i olika sociala medier så när avsnittet väl är genomlyssnat så kan man väl baka upp det själv till lite egna tankar också men man kan då gå in och få våra långtidsspel på varje lag, men vill man lägga några spel där borta på atg.se så gäller det att man dels är 18 år fyllda, att man inte har något problem med spelande, då ska man ju såklart istället vända sig till stödlinjen.se så spela ansvarsfullt där ute men vi hoppas ändå kunna ta fram några Ja, men några roliga långtidsspel som kanske både sticker ut i, ibland att vi uh, hyperar upp någonting eller att vi försöker slå ner på någonting. Så en härlig mix som väntar. Men uh, ska du uh, presentera Lillebror då och uh, vad de sysslade med förra säsongen?
1: Ja, det är en fin start på, uh, på de här avsnitten att prata om Lillebror och sen prata om den förra säsongen. Uh, och uh, hur så situationen är den här sommaren, så kan väl ingen ha glömt att City faktiskt vann trippen förra året. Och uh, om man delar upp den här säsongen så var det ju en ganska famlande start med Manchester City och Arsenal sprang iväg där i början och man tänkte väldigt länge Ska Arsenal hålla? Ska City verkligen misslyckas att vinna den här trippen, eller den här ligatiteln trots hur stora favorit man än är? Och jag vill väl dela upp den här säsongen i en ganska svag höst spelmässigt. Sen att Pep skulle experimentera minns kanske framförallt de här matcherna när Bernardo Silva skulle vara vänsterback. Det är väl när man möter Arsenal. Om jag är inte helt fel ute. Och testa mm. honom som inverterad vänsterback. Och sen var det en period när Cancelo var helt utkancellerad från Manchester Citys startelva. Efter att ha varit kanske efter Trent Alexander-Arnold den bästa ytterbacken i ligan de senaste tre säsongerna. Rico Lewis, tror jag ingen, knappt visste vem det var. Han skulle starta varenda match och spela inverterad ytterback och gå upp på, på mittfältet. Och sen det cyniska, fantastiskt jävla underbart svårslagna Manchester City som kom fram när Pep uppfann den inverterade mittbacken i John Stones och började spela med Nathan Ake till vänster Ruben Dias, John Stones och sen ja men om det var Akanji och sen Kyle Walker lite i slutet men ofta spelar han och ställer upp med fyra mittbackar på plan och jag har ju kanske tidigare haft svårt att ta mig till Pep Guardiolas lag för jag tycker inte att det är så jävla kul att titta på. Det är väldigt liksom kontrollerande, det är väldigt riskminimerande genom att ha possession. Och Jag har ju föredragit Jürgen Klops, om vi drar det slit slitna uttrycket totalfotboll och väldigt direkta omställningsfotboll, väldigt mycket men jag såg ett Manchester City som blev rakare, som spelade mer på sin fysik och eh, vart bättre än någonsin. Vad, va, vad tänker du på när du tänker city säsongen?
0: Nej, men jag alltså, delar ju bilden med dig och framförallt det här kanske att om man blickar tillbaka de här men, vad blir det, fyra, fem, sex åren där, där bland annat Liverpool har haft de här två men, målfotoavgöranden där, där City ändå har dragit längsta strået, där vi har haft några av de här men, riktigt stora kamperna i, i den absoluta då, tabelltoppen så, så kan jag väl tycka att det finns andra City-lag som egentligen har imponerat mycket med, om man tar helhetsbilden spelmässigt den överlägsna kontrollen och hur man har skölt över Motstånd. Men blickar vi tillbaka i retrospekt nu så ser vi ju ändå att City som med allt den eventuella lite framlandet efter saker och ting och att man blev lite mer direkta och att man kanske blev lite, men lite tråkigare och allt det där handlar ju om fotbollsideologi och vad man tycker och tänker om, om det. Men förra säsongen blir ju ändå den säsongen där City till slut vinner allt. Så, så det är ju också en... Ja, en, en resa där det känns som att Pep Guardiola kanske började tumma på vissa principer eller i alla fall Emma valde att upptäcka sig själv igen som han gör så jävla ofta tyvärr och där det egentligen såg lite mindre ut som ett pepplag kanske men där man till slut står överst och vinner allting och det är ju faktiskt det som fotboll handlar om även om man kan tycka olika kring det. Ja,
1: men det är ingen som kommer komma ihåg att Inter har flest målchanser, alltså ett undertippat, Nej, men äh, ja, men verkligen en dag som ingen trodde skulle ha en chans mot City. Det var den enklaste Champions League-finalen som någonsin har spelat, så Inter är ju faktiskt bättre i den här matchen, men det är ingen som kommer komma ihåg. Folk kommer komma ihåg trippen. Ska, ska jag dra ut två saker som man annars minns från City-säsong så är det framförallt ja, men värmningen av Erling-Håland som slår målrekordet och Går tillbaka till ja men jag själv och många andra, om vi bara går tillbaka till Community, Community Shields-finalen som ditt kärre Liverpool vinner och folk pratar om. Kommer Håland passa in i Pepps spel? Kommer han kunna acceptera att inte ha så mycket boll? Hur ska han funka nu när han inte kan löpa bakom backlinjen som han gjorde i Salzburg och Dortmund som spelar väldigt mycket kontringsspel? Man fick ganska fel där Robin.
0: Ja, jag, jag, jag fick ju trots allt stå på den vinnande sidan av Erling Haaland i, i 90 minuter då med den där 3-1-segonen. Jag, jag, jag fick se rubrikerna och jag fick skriva tweetsen om hur Darwin Nunes skulle vara den som visade sig stå på toppen av den där nummer 9-kampen längst fram. Men det, det tog, tog drygt en vecka och så hade vi premiärspelat mot Fullham och så hade vi ett bort alla chanser till att i alla fall själva utmana om den där ligatiteln. Och sen fick man se Erling Haaland springa iväg och göra ett mål per match och eh, inte ens bli muskelskadad. Så eh, han, han slaktar ju fan allting den gångna e,
1: säsongen. Det kan man nog säga. Jag ska bara, innan vi behöver inte diskutera det här mer, men den andra sak som sticker ut är verkligen, om vi kommer ihåg, förra årets semifinal mot Real Madrid när man, ja, man spelar ut dem i 180 minuter. Eh, och, nej, två säsonger känner jag, för att vara tydlig. Man spelar ut dem i 180 minuter och sen så kommer de här ja, men avgörandet på Bernabeu för Real Madrids fördel pulveriseringen, alltså när man satte ner foten på ett och slår det här i Real madrid laget som många håller så extremt högt och det är liksom Champions League-hymnen, de där vita tröjorna, det är speciellt. Man vinner med 4-0 på ett och verkligen, alltså det är bland de värsta överskörningar jag har sett på den här nivån någonsin.
0: Ja, de, de hade väl någon överkörning mot, mot er också, har jag för mig, även om ni... vi ja, men vi ja, men
1: lite räknas inte.
0: Ni är inte Real Madrid,
1: så Nej. det är väl... Ja. Vi var det vi var, vi var nästan en gång i tiden ja. Ja. När Darren nu Fletcher lämnar, nu, nu, lämnar, nu lämnar vi Manchester united honen Och pratar men, uh, om uh, Manchester
0: City Ja men precis Och uh, vi, vi, det, det går ju inte att prata med Manchester City Utan att uh, redan uh, Ha nämnt uh, ja, hjärnan bakom allting och, och det har vi gjort ett par uh, Tre, fyra gånger uh, redan Men uh, Pep Guardiola, tränaren Som uh, ändå Trots att uh, alla förutsättningar finns Så krävs det ju en hjärna och ett hantverk för att uh, sätta samman alla pusselbitar. Och det uh, finns väl ingen som har gjort det bättre i fotbollsvärlden de senaste 5-6 åren än
1: honom? Nej, det kan nog nästan räcka sig till 15 åren va? När han tar, ja, när tar det. väl över Barcelona vid 2007 Så vi är väl uppe i 16 år nu Och jag tänker inte Sitta och lära er vem Pep Guardiola är Hans tränargärning, vad han gör bra Då rekommenderar jag Erik Niva Och Håkan Andreasons When We Were Kings I fyra delar, 12 timmar Så vill ni veta mer om Pep Guardiola Så slänga över till When We Were Kings helt enkelt. Jag...
0: Så, så, så fint det då, måste jag det nog Att du säger att det är en podd Av Erik Niva och Håkan Andreas Alltså. det tyckte jag var, det tyckte jag var starkt av det. Ja men jag har gjort det en förtjänar Håkan.
1: Jag har gjort en intervju med Håkan en gång. Jättetrevlig. och sen så träffade jag honom när de hade live i Norrköping och pratade om svenska U21 mästerskapet så älskar Håkan väldigt ja, mycket.
0: Härligt. Härligt härligt. Håkans podd, det ska ni lyssna på 12 timmar på Pep Guardiola, lite lyckligt lyssna,
1: lyssna på Håkans podd min, min take på Pep Guardiola som jag tycker vi kan prata om här i Rule Britannia är väl egentligen hur länge han kommer stanna i Manchester City och den här diskussionen har ju länge varit att han var tre år i Barcelona eh, sen tog han det här eh, sabbathåret gick till Bayern München eh, och var där i två eller tre säsonger jag kommer inte riktigt ihåg men Många pratade och trodde att det skulle vara något liknande i Manchester City men sen har vi sett den här Den här besattheten den finns kvar och folk har pratat, Spanska landslaget är en nästa destination, folk har pratat, ska han ta en Serie A-klubb för att då han gjort det i La Liga, han har gjort det i Bundesliga, han har gjort det i Premier League, han har gjort det i Serie A. Men kolla på förutsättningarna han har i Manchester City. Kolla på laget han har. Kolla på budgeten han har. Han kan, verva, han kan peka på vad han vill och få det. Ska han då gå till Milan som precis har sparkat till styrelsen? Ska han gå till Juventus som begår brott mest vartenda år och är i förfall? Ska han gå till Napoli med en president som är galen? Ska han gå till Inter som ja men, har ekonomiska bekymmer? Jag, jag, jag kan inte se det hända hos landslag. Inte än. Peppe besatt. Han vill jobba med spelarna på träningsplan. Det, det går inte. Så jag, jag liksom inget förutom de här 115 regelöverträdelserna som ligger över Mercedes City som skulle kunna, ja men, skulle kunna betyda en degradering eller poängavdrag eller vad fan som helst långsiktigt. vet varken du eller jag, men jag kan inte se Pepp lämna de nästa kommande tre åren om det inte är för de här regelöverträdelserna som liksom att något stort sker där. Vad, vad, vad tänker du?
0: Nej, nej tyvärr är det väl så. Den, den, den cyniska och lutrade fotbollssupporten i en känner väl att de där 115 överträdelserna eller eventuella kommer inte rendera i ja, men kanske dels tillräckliga straff för att det ska på så sätt skada Manchester City varumärket och den, den eventuella framtid Pep Guardiola ser där. Eller att vi ens kanske har ett definitivt beslut på, på vad straffet blir under de här två, tre kommande säsongerna som vi förväntar oss att Pep Guardiola ändå stannar. Jag, jag vet ju själv som liverpool att, att man, man, man satt och tittade på de där olika kontraktslängderna för både Pep och Klopp. Och Klopp hade ju först till 2024. Jag tror att då hade Guardiola ett kontrakt som skulle gå ut denna sommaren. Sen förlängde ju Klopp till 2026 och man började drömma lite om kanske två, tre säsonger där ett Liverpool hade Klopp. Men ett Manchester City skulle bygga om, börja om. Det skulle in en ny tränare, kanske nya spelar spelidé och ett nytt spelsätt och så vidare. Men sen förlängde Guardiola igen och det fortsätter ju vara lite ett chicken race mellan dem två kring vem som, vem som kommer lämna skutan först. Och, och så länge... Båda de två som alltså, såklart är jag färgad i att hålla Jürgen Klopp högt men jag är inte dum i huvudet och förstår ju också hur jävla högt Pep Guardiola ska hållas. Men då har vi två av världens bästa tränare men där världens bästa förutsättningar finns i Manchester City och då kommer man alltid vara underdog att gå upp mot dem. Men, men drömmen är ju såklart att med ett Jürgen Klopp-lag gå upp mot ett Manchester City som inte leds av Pep Guardiola, men nu, just nu, här idag i alla fall, har jag svårt att säga att det tyvärr kommer att bli så.
1: Du har ju två nya Pep du kommer att få slåss med i Arteta och Company, så ni kommer ju aldrig få vinna en till Premier League-titel, det bara att vänja vänjer dig. Du fick ja, en, ja, och den spelade, och, och den vanns
0: utan publik. Ja, fick du det sagt också. Men du, City, har haft ett förhållandevis ganska lugnt transferfönster, än så länge i alla fall, när vi sitter och spelar in det här. Ja, men väldigt, väldigt lugnt. Mycket rykten
1: som vi ska såklart komma in på. Men det enda som har skett är att nej, vårens succéman, och han har ju haft sina runs där han har varit ja, en av ligans absolut bästa spelare och var även kapten. Eh, glömmer man lätt. Känslan är att KDB har den där bindan, men det är ju faktiskt Gundogan som har haft den. Sen Fernandinho lämnade. Gundogan har alltså lämnat på fri transfer till Barcelona och in havel på pappret den perfekta ersättaren i Kovacic kommit. Han är i en liknande ålder, några år yngre. Han har rutin från, jag menar, både vunnit, eh, vunnit silver och brons i, i mästerskap med, med Kroatien och när han är skadefri. Vilket City verkar vara jävligt bra på att få spelare att vara. Du bara kolla på Hållands säsong Är inte den perfekta ersättaren till Gundogan?
0: Jo, och det, det har jag varit inne på både i andra sammanhang och i detta sammanhang tidigare, att jag, jag tycker det är en klockren värvning, det är, det är en förhållandevis bra, bra prislapp om, om man nu ens ska väga in det jag tror Manchester City skiter lite halvt blanka fan i det, det är väl bara att värdera upp någon äh, en jävla tränings, äh, del av träningsanläggningen eller någonting så att man kunnat balansera de böckerna ändå, men, äh, men Kovacic, super, alltså förutom du, du är inne på det, han har ju väl vunnit Champions League med Kjelsen, måste ha vunnit minst en eller två Champions League med, med rejaltjänst också som. Och det är ju en vinnare som har uh, visat sig att när uh, men, både dels när Chelsea är bra då, då ser vi ju verkligen hur bra han är, men även när Chelsea var faktiskt rätt så jävla dåliga så alltså, tycker jag att han var en av få som visade att kan man ge honom bollen i alla fall så får man lite trygghet med den och uh, men, är ju en extremt men, trygg bollspelare som kommer att uh, men, han kommer ju bara flyta klockrent in i det här. -laget och jag tror han väldigt lätt kommer ta till sig det sätt att spela som Pep Guardiola förväntar sig. Dessutom tror jag som du inne på lite som alltså ett truppdemografi att, demografi, att han, han vet lite sin plats, han är, han är helt fin med att sitta bänk ibland, gå in och spela en, ja men en, en roll en ta sig an en, en viss karaktär och vara en spelare som, som gör nytta i det här sittelaget laget Så än så, så länge, där, där jag kan inte jag skulle säga att City Ja, minimalt plus på den Men det går absolut inte minus på den här affären I alla fall vad gäller kvalitet
1: Nej, det är känslan. Och om vi går, går över till men vad som är kvar att göra på marknaden för Manchester City så är det ju ändå väldigt mycket rykten. Och om vi börjar med det som kanske framförallt ryktas är vilka som kommer lämna. Eh, om vi börjar med Rian Mares som ja men, kanske inte har gjort den succén som man väntade efter övergången från Leicester. Men det är ju fortfarande, om vi summerar hans karriär med City så är den ju fortfarande väldigt bra. Han kanske aldrig har varit liksom... Ordinarie en hel säsong Men det är ju det här med Chelsea City är också fruktansvärt bra Att man har haft de här spelarna som kommer in och levererar Och har liksom en run på tio matcher Sen sitter de på bänken i tio matcher Men Mares karriär i Chelsea City Landar väl ändå på fyra plus På väg till Saudi alltså Utöver det så har vi ja, men en lite undlig situation i Kyle Walker, som jag inte riktigt har förstått varför. Om det är att han ja, men tappade förtroendet, inte fick spela de här viktiga matcherna i slutet. Satt på bänken i Champions League-finalen, ryktas till Bayern München. Pep vill ha kvar honom. Cancelo som vi var inne på i början gick från ja, men topp två bästa ytterbackar till helt kancelerad och helt oönskad just nu. Och sen så har vi den ständiga sagan med Bernardo Silva som... Inte trivs i Manchester Alla älskar honom, han är en fantastisk spelare Han levererar på plan, han liksom biter ihop Trots att han inte får lämna Känslan är att kanske kommer ryktas till PSG Kan någon annan klubb värva Bernardo Silva För han pratas om 80 miljoner pund Och det är ju vad han är värd för han är helt... ja, men, Om vi bortser från att han spelar Manchester City, en av mina favoritspelare I hela världen vad... mm. Det är väl mest det här man måste Fokusera på Känslan, om Maris lämnar kan man väl inte Sälja Bernardo, det går väl inte
0: Nej, inte. Alltså, Maris känner man ju ändå, det var rykten om en Rafinha, gamla Leeds-bekantingen som har varit en sväng i Barcelona till exempel. Där känner man att alltså, den här poängspelaren som du är inne på som spelar sporadiskt men när han gör det är det lite poänggaranti och han slutar säsongen på att göra typ 8 plus 8 eller någonting. Och där tror jag att Maris lämnar hand så behöver du nog fylla på med en till beroende på hur redo Pep tycker att typ en Cole Palmer är att, att göra, göra någonting, något väsen av sig eller att en Julian Alvarez kan, kan få en ny roll och lite mer speltid jag vet inte exakt, men som du är in på Bernardo Silva, där, där har du ju, om vi pratar karaktärspelare och, och viktiga pusselbitar på de här två mittfältarna vi har nämnt som har gått in och ut i den där truppen så, så har ju Bernardo Silva varit ett, ett nav egentligen i det här citybygget och du nämnde han till och med utslängd på en vänsterbacksplats och kunde väl i alla fall göra ett jobb även om om det på inga sätt var hans äh, favoritposition han kanske. Var,
1: var han inte typ ytterback på Anfield när vi var och kollade också? Här. Han hade någon konstig position här i en fembackslinje som fick för sig. Oh, gick ju
0: såklart. Ja, och, och live match så, så vet du Där har man, man tretton bärs in och nervositeten som bara kokar. Så det, det är helt omöjligt att analysera vad fan en spelare har på den <laughs> fotbollsplanen. Det enda jag vet var att João Cancel var sist i till att hålla koll på Mohamed Salah i omställningsspelet. Och det, det, det gick sådär. Bernardo Silva ja, alltså City ska ju såklart göra allt vad de kan för att hålla i honom. Och sen, sen är ju problemet där, du, du är inne på PSG som, som ryktas som kanske enda destination det, det vore ju faktiskt en rusk för en gångs skull en rusk bra värmning om PSG ESG, för det är ju en spelare som inte bara är den här flärden och den solda tröjan utan som faktiskt vore ett, jag menar ett komplett äh, jävla jag menar, en verktygs äh, en, 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 någon som höjer den där verktygslådan på det där mittfältet Ja,
1: det blir intressant att se eh, Om vi pratar lite in då, jag ska inte fastna där Men det är ju Guardiol som har gjort succé i Leipzig Hade ett succé-VM för Kroatien han är väldigt ung och det ryktas att han ska bli Den dyraste mittbacken försvaren genom tiderna Och eh, ta
0: över den positionen från eh, Harry Maguire <laughs> ja, och där, där trodde man väl att när visat här att och, och spelar in att det skulle vara klart. Det, det har vi ju nämnt i, i tidigare vanliga ordinarie rule britannia avsnitt hur, hur nära det var då har ju varit here, here we go att, av roman och så vidare men äh, vi får väl se. Det. det känns väl som att det är lite tuffäckning där nu också. Leipzig har ju redan sålt en del i sommar och det är klart att de inte vill tappa. Men när den där miljarden väl kommer upp på bordet och betalningsstrukturen är utredd så tror vi väl att den där affären faller på plats. Ja, nej, men det tror jag verkligen. Och det ska verkligen bli intressant att se hur man
1: får formerar en backlinje med Nathan Ake. Man har Akanji, man har Laporte, man har Ruben Dias, man har John Stones och snart har man Guardiol. Det är en helt Okej, okay, uppsättning med mittbackar. City kuserar ja. över. Vi går över till kategorin stjärnan. Det tycker jag, absolut. Och ja, KDB i all ära. Ser man till de senaste säsongerna så kanske han är stjärnan. Men det visuella med KDB, hans personlighet. Kommer han någonsin bli en stjärna för Manchester City? Ja, såklart. Men Erling Braut Hålands intåg i klubben gör honom till såklart, kanske hela Premier Leagues största stjärna. Målrekord och tre titlar, första säsongen och alla förväntningar infredes med råge. Hur ska Håland egentligen svara upp på den här jävla säsongen? Och vill jag bara skicka över en frågeställning. Vi sa ju mm. där i början att Hålands start var lite. Hur kan han anpassa sitt spelet? Kan han göra City bättre? Kan han bli bättre i länk Jag såg ändå i slutet av förra säsongen att ja, men målskyttet stagnerade lite. Han blev bättre i spelet. Framförallt i fel vända spel, det kombinationsspelet. Vad, vad ska vi ha för förväntningar på Håland? Vad vill Pep? Vad ser, känslan är att Pep hellre ser att Håland är 20 mål och är bättre i länk än att han är 40 mål och är oduglig i länk
0: Ja, och, och där, där kommer i alla fall ett av de, de speltipsen som jag, jag har skickat in här och suttit och klämt lite på det är ju att vi inte får en lika målrik säsong av Håland. Jag, jag, jag håller ju tummar och tår. Jag önskar ingen några stora skadeproblem kanske. Men att han får en vecka eller två eller tre eller fyra där, där han har det lite kämpigt med baksidorna. Och, och som du säger, att han kanske om säger, integreras mer i spelet. Det, det, det är helt okej att vara integrerad i ett straffområde och dunka in 35 kassar ungefär. Men att, att han kanske blir lite mer av en, en del i laget. Att Julian Alvarez kanske tar an att det är okej okay att växla dem lite oftare än vad man kände förra säsongen och ja, börja blicka lite på något underspel på Håland, vi sätter någon lina en bit under de där 35 och att han inte kommer upp alls lika högt. Jag, 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 jag tror inte heller, precis som du är inne på, förväntas. och det var ju mycket det ska vi ju vara ärligare det var ju vad fan var det till slut, var det typ fem hattricks under hösten eller någonting där han bara, ja, men där han bara dunkade på mot jag, ganska jag kommer... bronkigt mot, motstånd och uh, det, ja, det, det, kom, det kan inte vara lika lätt säsong två, det, det ska mm. det bara inte kunna vara.
1: Det, det är ju mitt värsta ögonblick om vi bortser från Manchester Uniteds um... Till korta kommanden på bortaplan. När man sitter med binden på Mohamed Salah- när ni möter Bournemouth och vinna med 8-0- eh i, i Fantasy och Sala jag väl eh, 0 plus 1. eller någonting och sen sitter man och kollar på Hålland som gör hat samtidigt det var smärtsamt
0: det var väl fan en match också, förlåt att jag bara men ja. där Pell, leder Pella som är 2-0 till och med, eller 2-1 i alla fall, de leder ja. i alla fall en man, bit de, led, de leder länge,
1: ja, det, det är väl ja. ganska liknande som Villa-matchen med sen avgörande oh. och ja, fick fan. jag den sakta också
0: men, yes Yeah, 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 Men yeah. Vem, vem står på, på tur där om, om Holland är stora stjärnan vad, vad finns det för talanger äh, bakom i det här siktlaget?
1: Alltså du var ju inne på honom och även om han har etablerat sig på kanske den största scenen som finns i VM så måste vi ändå säga att Julian Alvarez får se som Citys största talang de här Cole Palmer och vad fan de nu heter i all ära Local Ads som Petter Landén så gärna vill se spela och att man ska sälja alla för att få ett mer genuint Manchester City. Det mm. skiter vi här. Julian Alvarez och Taro Martinez efter en svaga start i VM och gjorde succé som Messis parhäst där framme. Jag tycker det ska bli jävligt intressant den här säsongen att se hur City löser den här situationen för Julian Alvarez... Du startar inte Argentinas landslag och vinner VM och nöjer dig med att sitta på bänken bakom Holland hur länge som helst. Vi såg några matcher att han fick spela istället för KDB och spelade liksom i en liksom second striker roll och gjorde det väldigt bra. Men känslan är, om vi tar KDB kommer upp i åren, hatar när man säger att KDB kommer upp i åldern när han är lika gammal som jag är. Fan vad gammal man känner sig. Alltså jag kommer, jag, alltså jag kommer ihåg när Kiko Maké... Du är gammal. Du ja, men alltså, jag, jag, kommer ihåg, alltså, jag kommer ihåg när Kiko Keda gjorde mål. Han är lika gammal som jag mot Aston Villa. T när fan är det 2009. Så här, ja, är äntligen en 91 som kommer upp och bara fan, nu, nu mina gubbar, nu börjar man säga att 91 är gamla, fan också Skitsamma Ja men det ska bli kul att se hur, hur pepp nyttjar Alvarez den här säsongen Kommer han få mer chanser, kommer han spela tillsammans med Håland Kommer Håland få vila mer eller är han besatt över ännu mer målrekord Han har ju potentialen, hur länge kommer han köpa att spela andra fjol Och kanske bara få starta 5-6-7 matcher, det, det blir något att följa
0: Ja mm, men verkligen och om vi bakar ihop då lite slut, slutdelen här dels målsättning för säsongen och vi har varit inne på snackisan. det är ju mycket vad som ska göras kvar men, men är det, vad, är, vad är det sista liksom avslutande surret kring City och vad har du för förväntningar på City inför säsongen?
1: Nej men det är ju, alltså om vi, pr vi pratar liksom, så sitter jag väl på något sätt gått ur det där. Men historiskt sett i Premier League så, har det ju, så är det ju svårt att försvara en ligatitel. Och framförallt kanske när man vinner allting, att behålla hungen, att liksom nyskapa. Så Alex Ferguson var ju expert på det där. Att liksom släppa spelare innan någon annan såg att de var på dekis. Liverpool har väl kanske börjat göra det nu under Jürgen Klopp så Får vi se hur väl hur väl... Hur väl det går när liksom de andra spelarna ska komma in. Men att behålla hungen tycker jag är det absolut viktigaste för Manchester City. Och hur man lyckas göra det då återstår att se. Men samtidigt, vi var inne på Pep Guardiola och för mig så länge Pep Guardiola är kvar i Manchester City så kommer man alltid gå in i Premier League som stor favorit. Och Arsenal-supporterna och arsenal Wenger får säga hur mycket de vill att det ska vara krav på att vinna Premier League. Man kan inte ställa krav på en klubb av Arsens dignitet, vart man kommer ifrån, hur fort det har gått. Man kan inte ställa krav på men, ett Liverpool i ny byggnation med ett helt nytt mittfält. Man kan inte ställa krav på Eriksen Hag som gör sin första säsong och ska värva Rasmus Höjlund som typ har gjort en senior års säsong att utmana det här med Chelsea City. De har byggt det här så fruktansvärt länge. Man har... Ja men kanske enligt mig. Jag håller liksom Sir Alex Ferguson som den bästa ledaren. Men tacka fan om jag inte jag håller Pep Guardiola som världens bästa tränare genom tiderna. Hur ska man inte kunna tippa det här laget som ett i Premier League? Det, det, för mig går det inte.
0: Nej, jag, jag kan bara instämma. Det, det är de som alltid går in som favorit. Det krävs att de tjockar lite, att kanske stora skadeproblem dyker upp eller något annat stör dem rejält. Och så får man ligga i lite pole position eller slagläge då, där, där bakom för att ta sig förbi dem. Och det lag vi ska gå vidare till, Fabian, de gjorde det väldigt länge men sen uh, körde de bort sig i sista chikanen och uh, så blev det uh, ja, defilering mål för City-gänget. Uh, det har blivit dags att snacka upp Arsenals uh, chanser inför kommande säsong. Vi gör uh, detta avsnitt uh, i samarbete med Telia och uh, det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och uh, de menar vi verkligen alla
1: Ja, i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SWL. Med den grymma Telia play kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand Om det blir någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick live
0: och vill man, varför man nu skulle vilja det kan vi alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns där ute. Så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Seymour genom Telia. Och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. Ja men exakt, turen har kommit till dig att prata om det här Arsenal som ja, men om vi går tillbaka i ungefär två år i tiden som ja, men man minns ju när folk stod med höga och skrek Arteta out man började med tre raka förluster i Premier League och låg på sista plats samtidigt som Tottenham ledde Premier League och vi kan väl lugnt säga att på de här ja, 24-25 månaderna att det har hänt ganska mycket, va Robin? Ja, men
0: äh, verkligen. Och äh, oavsett äh, hur eventuellt besviken man, man till slut var som Arsenal-supporter på att det där inte räckte hela vägen in i mål så äh, slog man ju såklart alla förväntningar under förra säsongen. Man, man ledde serien rekordlänge innan verkligheten kom i kapp och det var ju en, ja men, oavsett om man ville sätta bottle stämpel eller ej på det så var det ju en extremt svag period där i vad som blev väl typ början mitten av april till typ mitten av maj där man tappade allt för många viktiga poäng. Det börjar väl med den där kvällen på Anfield när man hade 2-0 ledning, Granit skulle börja bråka med Tvint Alexander-Arnold det 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 Liverpool på. vaknar och <laughs> vänder och i alla fall tar med sig en viktig poäng för vår del och Arsenal sen efter det ja, du, då tog de inte många poäng och har ju sen, det är väl bara ett par dagar sen man möter West Ham när man brukar ju Saka, missar straff och så vidare det, det blev lite Mjuka pannben i alla fall och man kunde se City springa förbi i, i, i några fil istället. Men med det sagt, på förhand, och det är väl så man alltid ska, det är skitsvårt som supporter. Men ska man äh, i efterhand recensera en prestation så måste man ju ställa den i paritet till förhandsförväntningar. Och då var det väl inget lag, kanske Newcastle undantaget då, men som överpresterade så mycket som Arsenal gjorde för... Det var ju faktiskt. Och dessutom i tillägg till en bra position så var det ju ett Mikael Arteta som byggde ett lag som dessutom var jävligt skoj att se på. Kanske lite den där problematiken av att det krävdes väldigt mycket samma startelva. Det är väl det man får lite kritik för. Och att man inte orkade dubbelspela kupporna. Även i Europa gick man ut ur ganska tidigt. Men när man hade den där bästa elvan på plan i Premier League matcherna i 30-32 omgångar då var det ju ett helt otroligt Arsenal. Så äh, de äh, måste ju ändå men för sig nöjda med prestationen sen att det kan vara noll vad gäller titlar och troféer, det grämer säkert någon.
1: Ja, och jag tyckte man såg. Alltså det, finns, det finns så mycket att säga om Arsenal den här säsongen. Och jag har pratat mycket om stämningen på Emirates. Som jag, de två gånger jag besökte Emirates Holt som ja, men kanske sämst av alla Premier League-upplevelser jag har haft. Alltså man det verkligen glödde genom tvn. Alltså man såg hur roligt fansen tyckte att det var att ha ett Arsenal som man kan ja, men känna för igen. Att du kan relatera till spelarna, att du kan älska spelarna. och Det är något som jag tycker är jävligt fint när liksom sånt verkligen lyser igenom tvn till och med. Sen måste vi också prata om, alltså jag kommer ihåg att alltså jag tänkte verkligen i mitt huvud väldigt länge när, när Saka kom upp. Det tog ett tag innan jag såg hans storhet. Jag höll exempelvis Smith Rose som en större talang väldigt länge men Saka är verkligen gott och blivit den här superstjärnan som Arsenal-fansen hoppade och trodde att han skulle vara vi vet ju alla hur många, ja men det är väl samma det är väl inte bara arsen fans I samma med alla lag egentligen när de här spelarna kommer upp, ja men Gwendoza skulle bli nästa kapten och sen bara ja men jag orkar inte rabbla alla men det, det, det känns som att Arsenal-support var väldigt lätt att hajpa egna spelare som till slut har hamnat i Marseille-typer av klubb men jag hade ju hela tiden känslan att fortsätter Saka bli så här bra så kommer han spela Manchester City om tre år, vi har sett det tidigare och det, det kommer fortsätta ske. Men de här två säsongerna som Aarhus har gjort, det är bara att kolla. Så alltså man man har skrivit ett långtidskontrakt med Sacka. man har skrivit ett långtidskontrakt med, med Martinelli och nu senast så skriver man ett femårskontrakt med William Saliba som gjorde en helt, ja, men helt jävla otrolig säsong och just den här känslan att folk vill spela för Arsson. man kan värva Declan Rice, alltså lika mycket som att det var en bra säsong som man ska vara jävligt nöjd med även om det inte var en titel så kanske det här är det viktigaste att för första gången sedan ja, men 2005, om jag hårdrar det alltså man är starka typ 2008 också när Nasseri och -Bajor och gänget spelar, men försongen på riktigt 2005 så är det attraktivt och de bästa spelarna vill komma till Arsenal och det är nog fan det viktigaste med förra
0: säsongen. Ja, nej men verkligen. Och, och det ligger ju mycket på och kan ta oss till tränaren som har byggt allt detta. Och det är ju Mikael Arteta, det är Guardiola-adepten som verkligen fått ordning på Arsenal. Och ja, men som jag var inne på i alla fall, jag tycker att de, de stundtals spelar helt briljant fotboll. långa stunder förra säsongen så, så var de det Dels en, en vinnande maskin men man var också en, ett, ett fotbollslag man, man gärna kunde bänka sig och, och se eh, underhållningen i 90 minuter från och det, det smittar ju av sig. Dels som du är inne på, läktare som levde med och det gör man inte bara av att gräva fram 1 0 seger utan det kräver ju ett, ett sätt att spela fotboll som engagerar men sen då också den attraktivitet och attraktionskraft som, som det gör för spelare som sitter och och funderar över sin framtid och vad man vill spela sin fotboll härnäst så, så är det ju såklart superviktigt vem tränaren är. Och där har ju Mikael Arteta visat att han antagligen kan få typ vem som helst som är redo att ta nästa steg, att, att faktiskt ta det. Och sommarens värvningar som vi ska komma till sen visar ju också på spelare med extrem potential. En, en högsta nivå som man i många av de här fallen vet finns där. Där man kanske inte alltid känner att den än har pikat, men fortsätter Mikael Arteta utveckla spelare som han har gjort med som du redan nämner, den trion en Martin Ödegard på det. Jag tycker att han har omskolat vissa, alltså bara sättet som Ben White kunde spela, spela högerback på förra säsongen och, och flera där till. Jag tycker också att men, en granit lyfter lite Boldons höst även om han nu går vidare och sådär. Så, där. så hans, hans hantverk det är det, det han har bara lagt till till varje spelare individuellt och sen svetsat samman i en grupp. Det gör ju honom otroligt spännande för att se vad han kan göra framöver med det här bygget. Och jag, jag tycker att det är jävligt intressant det med att
1: jag förstår att det är svårt att är en klubb som Arsenal som inte har vunnit något på länge att tar tålamod med tränare. Men jag tycker att det var väldigt tydligt. Alltså jag kommer ihåg United-supportrar som verkligen ja Oleguna Solskjär har vunnit mer. Han har liksom... Han har kommit för typ de flesta säsongerna, men kollar man på Manchester United-spel under Ole Gunnar Solskär och kolla på Arsenal-spel under Mikael Arteta, om det var någon som höll Ole Gunnar Solskär över Mikel Arteta som tränare, alltså ursäkta, men ni är helt, <laughs> helt, helt dumma i huvudet. Ni kan inte fotboll, så, så enkelt är det. Och det är ju det här som jag kan bli trött på också när folk har som argument, ja men man ska ge tid. man ska ge tid. kolla vad som hände med Arsenal nu, ja ge tid om det finns något att bygga vidare på, ge fan inte tid om man ser en död dödgräva fotboll som inte har det är samma med Jürgen Klopp, alltså jag kommer ihåg alltså, du vet ju själv den här bilden när man gör vågen efter 2-2 mot West Bromwich, Liverpool släppte in så jävla mycket mål men man gjorde fruktansvärt mycket mål om första säsongen och man slutade bli sjua, men samtidigt man såg någonting, man såg liksom något byggas på Anfield och även om resultaten inte kom så såg det jävligt bra ut. Och när man fick de där sista pusselbitarna i Allison och Van Dijk som liksom fixade till den där backlinjen så blev man världens bästa lag. Och det är där Arteta, jag ska inte säga att han är där och ska göra vad Jürgen Klopp har gjort. Men det är där man såg från första början. Men jag ska skicka över en fråga till dig som har gnuggat på här med vad, vad ska man ha för kravbild på det här laget egentligen? När ska kraven börja så att man ska vinna saker?
0: Nej, men där som vi vinner på tidigt så har ju Arsene Wenger bland annat uttalat sig om att nu då med de här värvningarna som har gjorts, så där kan vi väl bara ja, men, beta av dem en efter enda med Kai Havertz, Declan Rice, Jurien Timber. Det är de som är klara på infronten och med tanke på hur mycket pengar man har lagt där, drygt 2 miljarder, så, så ska det väl kanske inte in några jättestora namn in till då ytterligare. Men med, med det så så ska de ju vara där, precis bakom. Jag, jag tycker ju inte att de på något sätt seglar upp till favoriter. Det är inte så att de har passerat Manchester City i någon hierarki. Och oavsett om de ledde ligans CIO så många månader som de gjorde förra säsongen så, så är man fortfarande där bakom. Men jag, jag tycker att ett Arsenal tillsammans med ett Liverpool tycker jag ändå, och Manchester United för ursäkta, Newcastle likaså, så tycker jag det är Arsenal och Liverpool som är de tydligaste utmanarna där bakom och de två som kommer ligga i, i slagläge längst ifall City inte kommer upp i nivå. Och där måste ju Arsenal-supporterna ha den förväntansbindel att topp fyra måste vara en garanti, år efter år efter år nu eh, Sen kanske den toppen I Premier League breddas så pass mycket Att fyra av fem säsonger är vad man får vara nöjd Men någon gång kommer man själv också vara det laget som, eh, som, som tappar lite mark Men de, de måste ju fortsätta Vara där uppe För de behöver antagligen göra en till sommar, kanske två till sommar, där de fortsätter etablera och bygga. Och för att inte dels gnistan ska gå ut supportrarna, för att en Williams Haliba inte ska börja titta åt ett annat håll en sommar om, om redan om ett år eller sådär, så måste de bara fortsätta etablera sig som ett Champions league lag Och kanske börja prestera i Champions League också. För det blir även kritiken när de faktiskt var riktigt bra i Premier League, att det ändå inte riktigt till i Europa. Och det
1: här, det här är ju någonting som vi har sett i flera år, att klubbar som har... Ja i Europa, Förlåt oss vara ärliga, Arsenal upp med upp ett roterat lag till ungefär 75% i stort sett i alla matcher i Europa förra året, så man, man slogs inte riktigt på alla fronter, nu har man breddats i Europa väldigt bra, så det ska bli kul att se hur man agerar på transferfönstret om parti stannar, Xhaka redan lämnat, men hur, hur bredden håller och... Det, det här som är, ja men Liverpool gjorde ju jävligt bra, så jag kommer ihåg att jag som supporter var så jävla frustrerad att ja Fabinho spelar varenda match, Henderson spelar varenda match Wijnaldum spelar varenda match, Salah spelar varenda match, Bobby, Mané, alla spelar varenda match, det kan inte hålla och sen så höll det, och det är det här som Arsenal har gjort, ja med bra hittills men nu kommer ju alternativen Introside värvades förra året. Jorginho värvades i januari för att bredda truppen. Så de finns redan där. Och sen de här värvningarna av ja, Havertz, Timber och, och Rice. så frågan man ställer sig här är väl egentligen bara hur ska Havertz komma in i den här elvan? Kommer det mm. hålla ett mittfält med Decan Rice som ensam ankare, Havertz och Ödegård framför? Kommer Thomas Partey vara kvar? Hur får man med då laget? För jag tycker att han ja, på, på hösten kanske var lagets bästa spelare. Julien Timber ska han spela, ska han vara liksom. Backup till både Ben White som högerback. Ska Arsenal kunna spela på något annat sätt? Ska han liksom vara backup om Saliba eller Gabriel går sönder? Gabriel tänkt att slussas ut? Det är mycket frågetecken. Det klart Rice är absolut inga frågetecken kring, men kring Havish och Timbers är jag ändå lite frågetecken. Såklart lyxproblem, men ändå så här, jag har svårt att analysera hur de är tänkta från start.
0: Ja och där det, det blir väl nästa utmaning för att teta för det, där visade han ju förra säsongen att när han satt sin elva, vilket han gjorde typ ja, men dag ett på säsongen och sen tror jag de som, de som minst tillbaka på den där hösten och framförallt kanske om man spelade Fantasy Premier League så hade jag Arsenal ett väldigt alltså skönt och ganska enkelt spelschema första veckorna, vilket gjorde att man fick väldigt mycket medvind i den elvan som man då valde att sätta på plan, den fick flyga lite och sen så valde alltså, så tittar man ju aldrig tillbaka egentligen utan den bara öste nu, precis som du är inne på, så kommer ju Arteta få lyxproblemet, som man kan kalla det, att göra val inför olika matcher. Olika matcher kräver olika typer, som du är inne på. Rice kanske kan sitta själv någon gång på det där mittfältet. Han har varit inne på i alla fall att han jättegärna vill behålla parti. Då kan han ju spela båda de två och så väljer man en av Harvards och Ödegard. Ödegard, samma sak där utsett till lagkapten, ska han petas av en Kaj Harvots någonsin.
1: Såg du, förlåt att jag avbryter, men såg du när den här äh, trian med Rice, äh, Havertz och, äh, och Ödegård skulle ställa upp mot, äh, mot Manchester United och äh, Kobe Mainou?
0: Ja, och då, ah, då, 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 då blev det också av det. Det
1: var sån show.
0: Herregud! <laughs> uh, nej, nej, men det, det, det lämnar ju ändå med lite frågetecken. Och det kommer att vara ett Arsenal som ska försöka kanske se lite olika ut. Man ska börja anpassa sig på olika sätt. Och det, det, det har ju såklart, om att detta lyckas, så har ju den truppbredden han nu har i så fall gett alla de verktygen till att göra det. Men det kan ju också, det har vi sett förut med tränare, det kan också lämna tränare i situationer där man, där man famlar lite och det, man prickar inte helt rätt. Så uh, lyxproblem eventuellt, men uh, kan också sätta lite käppar i hjulet. Mm, verkligen.
1: Och om vi pratar, pratar lite. Alltså, vi har ju varit inne lite på vad som ska göras på marknaden. Det är ju framförallt spelare ut. Och jag tycker det är intressant att. Äh, prata om liksom, anfallspositionen Det Gabi Jesus kommer från Manchester City, inte riktigt fått det äh, att lossna där och liksom aldrig varit helt given, gör det jävligt bra men hade kanske lite problem med målskyttet Det är Edén Kettia kommer in gör det bra men kanske inte tillräckligt bra eh, och sen har vi Balugan som liksom, gjorde det fantastiskt i Liga som kommer tillbaka nu och ingen av en Kettia och Balugan verkar liksom, nöja sig med att spela andra fiolen vad, vad är din känsla kommer att ske på den här positionen i Arsson? För inte kan man väl ha alla de här tre spelarna.
0: Nej, och, och som det verkar nu om vi om vi pratar att de är färdiga på infronten med, med värvningar så, så är det väl att uh, fortsätta uh, tömma av en del spelare. Vi har varit inne på att Granit lämnar uh, av, av övriga spelare man kanske känner igen så är det Pablo Marie och uh, Maitland Niles som, uh, som har lämnat också. Uh, um, Tabares Holding är väl spelare man också säkert kan tänka sig att sälja och se som du är inne på då. Follarin Balogen som var uh, på lån till Ligger Östin mål där borta, men som inte verkar varken själv ha intresset att, att komma tillbaka riktigt och konkurrera. Och Arsenal ser väl honom då som en, en, en möjlig liten eh, lagom om stor kassa Q i alla fall för att eh, dra in cash. Sen tycker inte jag heller, som du innebar, att är det en kettja räcker till att, eh, till att spela så många matcher för ett lag som eventuellt ska slås i den där absoluta toppen. och där är det väl däremot att han är han är one of their own. Han är kanske beredd att vara på den positionen i en pecking order där han är lite längre bak. Och med Gabriel Jesus Tycker jag tycker inte heller man har en tillräckligt bra. Alltså det är inte en Erling Haaland nia man har där. Uh, sen är han bra nog säkert för ett lag som... Fast, fast är, han inte,
1: är han inte lite av deras Bobby Firmino. Alltså, kollar man i år så Saka och Martinellis målskörd var ju jävligt mycket bättre än vad en average ytterforward är i världen. Och Gabby Jesus har ett jävligt bra felvändspel spel och jävligt bra i pressspelet. Så kan man inte se honom som deras Bobby Firmino att man inte kräver lika mycket mål samtidigt som Saka, Martinelli och Ödegård fortsätter att producera som de gör.
0: Jo, och det är därför jag också tror att Kai Havertz kan vara ett alternativ till honom, minst lika ofta som han är ett alternativ på det där tre man i mittfältet, eller som en av två offensiva ått och tio framför en Declan Rice eller en Thomas Partey. Så jag, jag tror att num nummer rollen kommer man nog lösa på det sättet med att, med att spela Jesus och, och en hel del även Kai Havertz. För de, som sagt, det, det ska nog inte behövas mer. Jag tror man kommer sälja balogen och sen kommer man väl ha kvar är det en kettja i, i truppen, men eh, jag tror för Arsnells del att man nog inte ska vilja se honom spela allt för ofta eh, om det här laget
1: ska slåss i toppen. Mm. Nej. Och om vi går över till lagets stora stjärna, då, vad eh, har vi hittat här?
0: Nej, men eh, jag, jag tycker ändå det landar i Bukayo Saka. Eh, Det var eh, eller, som,
1: eller som Fredrik
0: Ljungberg säger, Bukayo på pojol av ska vi inte uh, ska vi inte riktigt göra. Nej gå in på jag, här, jag, jag,
1: jag, jag, om vi skit i hallen ska jag syfta mer att han att han Ja, uh, uh, okej okay. att man han, bara att för han, för... Han, han
0: känner honom. Ja, uh, det gör han verkligen men uh, Nej, men alltså, det, det var ju och man kan ju raljera lite om att man i slutändan såg statistik från förra säsongen som visade att Mohamed Salah ändå gjorde det klart mycket bättre från sin högerytterposition än vad Bokai Usaka gjorde men hans influens på, på laget hur mycket han drev på det här Arsenal-laget så, så är ju, alltså han är ju också deras stora gunsling han är ju fansens favorit på alla sätt och vis, jag tycker man kan argumentera för att Martin Ödegard var, var bäst i det där Arsenal-laget förra säsongen Du har även nämnt See, en saliba Jag
1: måste avbryta igen Men hur kommer det sig att man Ibland gnuggar man det engelska I mean, Att du säger Martin Ödegard Jag gör det också ibland Men man säger inte Haaland
0: Nej, jag vet, men det jag, låter,
1: det låter jag, så fint. Jag, vet, jag vet, men det, 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 är fel, det, det är fel egentligen. Men det är bara så här, varför? Det är, det är sjukt, jag vet. Det, ja, ry, poland, ry. Poland kommer det aldrig bli i alla
0: fall. Ja, jag kör, jag jag kör, du, vet, du är häcken spelare jag kör mycket Rygard. Jag kör inte mycket, mycket Rygard. Nej, nej men, äh, där, alltså när man avslutar med det Alltså Håland så är det ju det första Halland, det blir fel Men, äh, nej men när det är det där gårdnamnet äh, Gard, det, det, det sätter ju Det låter de sätter in lite. Ja, det sätter in det, det norsk-danska äh, Mycket mer i det Så nej, äh, men äh, vi, vi kan väl landa i ödegård. då. tycker det låter lite svenskt och trist bara Men, äh, äh, men Bukayo Saka är ju den stora stjärnan I det här äh, arsenal -laget
1: vad ska han har ju verkligen klivit upp egentligen varje säsong och gjort det bättre och bättre ser du en framtid där han kan någon säsong göra liksom 25 plus mål alltså Rashford gjorde väl 20, 30 han gjorde väl 30 mål den här säsongen Jag vet inte hur mycket saker landade i till slut Men Mohamed Salah har ju sina 30 plus säsonger. Om vi går tillbaka till ja, den här Hazards tider vi Kan gå tillbaka ännu längre Och kolla på Cristiano Ronaldos tider i Manchester United Jag Tror att han kan komma upp på den här nivån Han är ju liksom Premier League-elit Men kan han bli Badgelit om vi pratar poängproduktion
0: Ja, det, det kan man väl säkert bli det som då talar lite emot, det är ju att framförallt, om vi, om vi går tillbaka till Ödegård, att, att Arsenal hade en, även då fält pratar vi en Mohamed Salah, så har du ju såklart funnits en, en anfallare och en vänsterytter där som också har slagits lite om poängproduktionen, men det har ju varit ett mittfält bakom honom som i, i stort sett har gjort ingenting i, i det här Arsenal laget så har det ju ofta varit tre offensiva mittfältare om vi lägger in Ödegård, Martinelli, Osaka och sen och det Dessutom en nio som ska dela på det. det. gör att hans beskärda del kanske blir lite mindre. Men ska Arsenal slås i den absoluta toppen? Ska man utmana länge i Europa? Gå långt i Champions League? Ja, men då ska han väl på säsongstotalen. Alla kuppor och tävlingar och turneringar inräknat upp och nosa kring 30 för att Arsenal ska ha en chans att, att utmana överallt. Ja, känslan är, om vi går över till nästa kategorin,
1: att du har ett urval. Det är väl typ Premier Leagues yngsta trupp vi har att göra med. Och det är så frustrerande som Ossam och Supporter när man ser det här laget. Och bara, fan, ingen är typ över 25. Fan, är det som här sker? Alltså, hur bra kommer de här bli?
0: Nej, men det, det är ju som du är inne på när vi, när vi pratar talangor, eller talang-en som kategorin heter, så, så funkar ju inte det riktigt i Arsenal, utan här är det ju talangor. Och tittar vi bara på dem som redan var med och, och byggde laget förra säsongen, så, så är det ju en Martinelli, där är en Saka, där är en Ödegård, visserligen lite äldre då än övriga. Och, ja, men, och längre bak i laget så har du dels en, en ung målvakt i Ramsdale, och så har du då eh, William Saliba som kanske växte ut och stundtals i alla fall var hela ligans bästa mittback förra säsongen och eh, där är det ju på tal om de här upphypade spelarna, du nämnde en Guendou tidigare som eh, sen går på, på olika låneutflykter till Frankrike och så försvinner han lite i periferin och sen eh, kan det ta något år så dyker de upp igen men William Saliba kom ju som superhajpad mittback till Arsenal för ett antal år sedan var sen tillbaka i Frankrike man kände väl att äh, här har de nog gått fel igen Arsenal hade men, en liten,
1: liten runkskandal där Också, va? filma någon fransk lands, lands, landsman som satt och onanerade och la ut på sociala medier och fick väl en månads avstängning <laughs> om jag inte är helt fel ute. Ja, det, här, det,
0: här är, det här är för konosörerna, de, <laughs> de som har lite för mycket tid i sina liv men, men, Det är men, faktiskt men, något jag men, har missat, men, 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 men också viktigt att tillägga
1: Ja, men verkligen, jag saknar den vid en
0: Ja, <gibliotvare> äh, nu har han ju faktiskt bara tyvärr växt ut till att bli en helt otrolig mittback, fortfarande bara 22 år, äh, som vi har nämnt, äh, skrivit ett nytt långt kontrakt och äh, men, han är ju ändå den, den, den absolut största, han har antagligen den absolut högsta äh, potentialen i det här laget och kan växa ut till att bli... Äh, Ja, men världens bästa mittback och har du den potentialen då är det klart att du måste se som, som hela lagets absolut <går> största talanger. Då.
1: Men det är sällan man ser en mittback som är så självklar från den här åldern och det är som du säger att han värver som är supertalang men sen kändes det ja, men, disciplinära problem den här videon som jag som jag pratade om och även att flera utlånningar sen bara kommer han första säsongen och är så fruktansvärt självklar från början och det går ju liksom jag vet att visa visade upp statistik som visade på många års av hade ju skadan på William Saliba som den största anledningen till att, till att man liksom stagnerade på slutet och tappade väldigt mycket poäng. Men kollar man på antal insläppta mål och antal hållna mål så var det ingen lavinartad skillnad. Men poängsnittet var ju en väldigt stor skillnad och många pekar ju på att hans passningsfot var vital i liksom uppbyggnadsspel och så vidare och så vidare. Att man har den rollen redan som 22-åring är enormt imponerande. Och vad talar för att han kommer bli sämre? Alltså kollar man på om jag går till ditt Liverpool igen, kollar man på Van Dijk? Alltså han var ju Ja, men han var ju en late bloomer av Guds han är också född 1991 som vi var inne på. Att man börjar komma upp i åren. Men han slog igenom på världstoppen för fem år sedan. Så han var typ 27 år. Att William Saliba då är så här dominant som mittback. som kanske är den ja, men tillsammans med målvakts svåraste positionen att slå igenom på i ung ålder. Det är, det är läskigt när man tänker på hur bra han har varit. Och det är vitalt för Arsenal att han precis signade det här långtidskontraktet.
0: Ja, nej, verkligen. Och... Eh... Nu är ju då målsättningen, kan jag tänka mig om man frågar supporterna där ute, att, att fortsätta slåss i den där absoluta toppen. Jag tycker att man utifrån sett objektivt bara kan konstatera att Arsenal kan fortsätta komma topp fyra. Man, man visar att man är med där, man, man ligger och skvalkbar precis bakom City. Man fortsätter vinna övertygande, fortsätter spela bra fotboll, lyckas få in de här nya värvningarna som, som har världsklasspotential i sig, eh, i bygget, och eh, dessutom visar på Europascenen att man är med på allvar och konkurrerar mot de lagen man ställs mot i Champions League. Så, eh, så tycker jag det är ändå ska vara målsättningen för Arsenal. Sen, eh, tror jag tror att fansen känner att eh, någon, någon kupptitel här eller där hade varit eh, jävligt fint att vinna med det här laget. För jag tror att man känner så. Ja, men så en Kärlek just till upplagan Av Arsenal, att man vill se dem Stå överst på tronen också Men jag tror man har, man, har man, man låser in sig lite dumt Och man sätter upp ribban lite för högt ifall man känner att ja, men nu måste vi vinna Premier League uh, Även om Arsenal tycker det Men uh, målsättningen ska nog vara att Fortsätta etablera sig i uh, topp fyra i alla
1: fall. Det är det här som är så svårt med Premier League när sitter jag så bra som de är. Att Arsenal, alltså så här, man vill ju jämföra med förra säsongen. Nu gör man tre på pappret väldigt bra värvningar. Slutar man, ja, men vi leker med tanken att man slutar tre Premier League. Man, ja, men man kommer upp i 85 poäng som ändå är liksom en, en, en bra säsong. Man åker ut i kvartsfinal mot, ja, men låt säga PSG och man vinner ingen inhemsk inhemskupp. Alltså så här, på pappret det är en okej okay säsong, men jag fattar ju till 100% om Arsenal-supporterna verkligen hungrar efter mer. Och liksom så här, Jag pratar ofta om den här hybrisen som arsenal supporter har fått. Jag köper det. Alltså, jag, jag köper verkligen hybrisen. För jag, jag kände själv som alltså, Manchester United gjorde en Ja, men jävligt bra säsong förra året och jag, liksom, det här jag pratar med här, i det här avsnittet att liksom, stämningen på Old Trafford var bättre än på många år man började tycka om spelare vilket man inte har gjort på länge men fortfarande var jag avundsjuk på känslor när man såg Arsenal-supporterna känna för att man verkligen, det var vad jag kände fast upphöjt kanske till fem och folk frågar mig så här ja, men tycker du att Manchester United har gjort en bättre säsong än Arsenal och många United-supporter är idiotförklarar mig för att jag håller Arsenal-säsong som högre jag håller inte en Liga -Cup högre än att få drömma, för Arsenal-fansen fick fan drömma förra året De fick drömma om exactly. en ligatitel Och det är fan det finaste som finns så Jag var så jävla avundsjuk på det här. För det, det är över tio år sedan för mig Du har ju fått uppleva det här de senaste tio åren Jag har inte fått gjort det så det, na, men det, det blir kul att prata mer med, med Pierre Hur man ser på den här säsongen Och vad förväntningarna är som supporter Om vi bortser från det liksom rationella För det, vi vill ha in supportkänslor. Det är det som är svårt för dig och mig att sitta. Vi kan sitta och säga att en tredje plats och en kvartsfinal är Acceptabelt, det är bra Men som supporter Nej, det, det är Nej, men...
0: svårt Nej, men det, jag, jag tycker att det landar helt i det som du, du är och berör det, det handlar bara om sättet man gör sakerna på låt, låt, låt en drömma som du är inne på Var, var, var nära så länge det går det, det kanske skiter sig de sista tre, tre veckorna och, och då är det kanske få för tunga Men uh, gör, gör ditt eget jobb så att säga Kom upp på de där 86, 87, 88 poängen. Uh, och så, så vet du att det, det, det går inte att kräma ut mycket mer av ett normalbyggt Premier League-lag. Utan det, det är där du kan vara. Sen, sen krävs det yttre omständigheter för att det ska kunna Ge dig de absolut största framgångarna Men var med där, vinn matcherna Gå på liksom långa streaks Känn hur du bara pulserar Känn hur läktarna lever med Och eh, så får man eh, ta det därifrån Så eh, bygg på Momentum Men eh, jag, eh, jag tänker ändå jag ska, jag ska ta ett snack här för jag Eftersom eh, tycker att Arsenal ska vinna ligan Och fansen kanske är lite upphypade Så jag, jag funderar på att eh, leta fram ett litet boosted spel På att de eh, faktiskt tar hem hela skiten Vi bygger Så att alla på supportrar Ja, men vad fan, de supportarna som nu tror här så put your money where the mouth is och, och backa upp det då så, så ska vi se om vi kan hitta något kul tillsammans med ATG för det är ju de som är med och gör alla de här inför avsnitten man kan gå in på atg.se tutto så har man massa speltips där inne och kommer tripplar och big nine kuponger och annat kul framåt, men det gäller såklart alltid att spela ansvarsfullt man ska vara minst 18 år fylld och skulle man har problem med spel, då finns stödlinjen.se Men det där var City Arsenal. Det var en fullmatad timme och imorgon, efter att folk har lyssnat på detta så kommer det ett nytt avsnitt. Så det är jävla fart i fabriken nu.
1: Ja men verkligen, fan vad kul det här var. Att man ja. får liksom ja, genomgången på lager, man får lära sig, man får diskutera lite och eh, det här är som sagt det första avsnittet. Sen kommer vi, ja, men vi ser helt enkelt vilken ordning vi kör. Vi kommer blanda till det lite med lite, lite klubbar som har slutat längre ner så man kanske får mer utbildning för. Och sen så kommer vi pumpa på med de här eh, helt enkelt fram till seriestart som är om dryga två veckor eh, när vi släpper det här. Så ja, men fan så vad kul, nu är vi igång på riktigt Robin.
0: Det är vi och vi hörs igen imorgon.